0: Друзья, привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкасту людині потрібна людина» и «Автентика». Сегодня моя гостья Крис Пітерман. Крис – менеджерка IT-проектов. Авторка текстов, а також авторка телеграм-каналу Нікому не кажи, дружина та майбутня мама. Зараз Крис живе в Португалії, проте дуже мріє повернутися додому в Київ. Ми говорили про тілесність та про те, як тіло реагує на спосіб життя, думки та тривожність. Говорили про аскезу Крис на солодке та як реагировало тіло на такий, скажімо, детокст. Мы говорили про цілісність и відчуття себе, людиною в широком понимании этого слова. Про то, как це отстать от від света и больше не чувствовать претензии до всех навколо, включая себя. говорили про жіночність и восприятие себе в роли мамы. Чи была готовность до цього? Как вообще реагирует тело на вагнитность? Чи есть определенные страхи? «Розмова скріз» — это жіноча розмова про життя, самодостатність, семью и экологическое ставление до себе. А еще немного про життя в Лиссабоне свою рутину и вдячність батькам за формирование саме такого ставления до себе. И, друзья, я хочу вам сегодня поделиться с вами такою новиною, что каждый месяц я делюсь на своем патрон властному думкам с приводу тієї или іншої темы. И публикую думки моих гостей, которые резонировали и відгукнулися в меня. И тема месяца-березень – это тело и телесность. Я задаю себе такие вопросы. Как мы воспринимаем свое тело? Чи боимся своего тела? Чи мы ссором, за певные свои прояви? Я запрошую вас стать патроном и підтримати проект, а также стать ближним через тексти, через энергию, через просто взаимную комунікацію. Друзья, приеднуйтесь, ваш вклад в проект, очень важный. А сейчас запрошу до интервью с Крисом. Крис, привет! Привет! Я тобі. Задаю стандартное вопрос, который до тебя будет лететь в Києва. Кто ты? Боже,
1: это найскладніше питання, вопрос, мне кажется. Экзистенционный. Кто я, на яке я уже очень давно пытаюсь ответить? Ну, если говорить фразами казати, то. Статус, который сейчас занял вершину педесталу, это я украинка, по-перше. Очень классно это розуміти сейчас. Я проект менеджер, керуюча IT-проектами. Авторка текстів И в минулому главная редакторка медиа Whatabout. Такий был у меня эпизод. Я жінка. Дружина. У меня очень много ролей.
0: И все эти роли я как-то в себе поедаю. Ты знаешь, я все чекала, ждала, когда ты скажешь «дружина», потому что зазвичай мы або робимо сильно увагу на этом, або действительно держим эту золотую середину, что я много всего в себе вмещаю, а также «дружина». И мы буквально нещодавно з дівчатами поликав каву узранку и спілкували що до того як ми себе або знаходимо в семье, або нівелюємо в семье, або ріжмо собі трошки крила в семье, потому что якось хочеться себе вмістити так в цей простір. А ты, перерахувавши дуже багато своїх ролей в кінці сказала що ти дружина Мені цікава твоя позиція бачиш одразу, Як ты себя чувствуешь в семье, в отношениях, и чи действительно для тебя это не на первом месте? Потому что ты сказала, что тебе занимает то, что ты украинка. То, что я украинка,
1: это невинно контекстам последнего года. И это очень природно заняло сейчас первую такую шаблю, потому что не знаю, как кто другой, я думаю, что много людей. Українців про это думать. але я дуже багато над цим рефлексую про своє коріння, хто я і національність. Тому, напевно, це зараз вийшло на першу позицію. Всі інші ролі не знаю. Напевно, що це, вони мають якісь рівнозначні позиції в моєму житті. Я би не сказала, що позиція дружини десь там внизу ні. Бо. Я этому тоже придаю какую увагу, <смех> достатньо велику насправді самом деле, и это для меня имеет значение, это такая важная роль, я много приділяю этому уваги, але это на нативно как-то выходит, это ну, природная, конечно, это работа тоже. Але я могу сказать, что роль дружины принесла очень много изменений в моей жизни и в мне, как в особистості, в том числе за последние, сколько мы уже разом. Давай так, не только дружина, а, в целом, все отношения, которые вышли
0: в статус дружина, они очень много мне дали и очень меня изменили. Мне так Що Что самое? Расскажи, пожалуйста, что самое в тебе изменилось с этим статусом і... Как ты втримала себя, то есть, как не війшла с головою у то, что ты дружина, а развивала себя в разных направлениях, и как журналист, и как проджект, и как жінка? Чему для тебя, як как для украинки, є стереотип, что вы заміж замештаны родить дитину? Это все, ну типа, это просто вершина всего. Так было раніше. сейчас нас много разных и женщин, и примеров, и сейчас все это изменится. Мне интересно, как в тебе голове это влаштовано, это принятие себя в семье. Ты знаешь, напевно, что тут треба сказать спасибо моим батькам в первую очередь.
1: Бо мене ніколи не виховували як людину, яка потрібно, щоб вона себе знайшла тільки в шлюбі та в дітях. Ні, для мене завжди мало значення. І так мене виховував мій батько і мати. Ну, обидва насправді дуже багато в це вклали: що ты, по-перше, особистість в тебе є. Не только твоя женская сущность, а ты повинна еще быть профессионалом, в тебе повинна быть профессия, ты можешь себя шукать, ты можешь себя реализовывать в других сферах жизни. Для меня завжди на дуже верхнем ощупь был развиток, Я як професіонал, а вже потім я як дружина. Вот. Тобто у меня никогда не было приоритета выйти замуж, родить детей, потому что я знаю, что ну, у нас есть такие стереотипы женщин, деяких, что это наша первая и найважливіша роль. Я так не считаю и не вважала никогда. Слава Богу, я думаю, что это пошло именно от батьків. Бо... Потому все свое життя я наслідую саме це и приклад, и настанову таку. І це И это мне очень помогло в жизни, потому что я все одно чувствую себя независимой, чувствую себя не, не только женщиной, а личностью, такой целесной, человекой. И мне кажется, что как следователь я могу себя нормально реализовывать, повноценно, и в статусе дружины, в
0: статусе будущей мамы. Все, что связано с родиной. Я тут сразу сформулировала для тебя два вопроса. Перше, кто для тебя был роял моделью в таком восприятии себя? И второе вопрос, ты всегда, кажется, вважала себя особистой. Когда ты впервые это слышала, что ты сформирована особистой, что ты человек, интересная
1: и а рой модель в меня всегда был и есть. Вот так вот склалась Это для меня человек, яка в себе особлю дуже багато классных якостей, дуже тіласпрямована, дисциплінована, завжди знаю, чого хоче, вміє цього досягати, дуже з великим серцем людиною. И когда мне потрібна якась то порада, я завжди иду до батька. Тому батько завжди был для меня рулювое моделью, и он дуже багато заклав в мені. И как жінці, как
0: особистості. А так по жизни очень много было людей, которые вплинули... А, этим... можно, а можно мы тут трошки паузу? Что саме он в тебе заклав? От, что, какие поинты ты хочешь рассказать? Я думаю, что он заклав мне оцю независимость,
1: которая в меня есть, прагнение до независимости. Что я все могу сама, что в меня все выйдет. Что если я буду докладывать до этого зусилля. В меня все обязательно выйдет, все будет хорошо. Что если работать, все выйдет. Это прагнение быть и незалежною, и самой собой, одновременно. Я думаю, что его заслуга також, як і мама, в тому, что я женщина, и я многогранна. Что в меня очень много ролей, и в всех этих ролях я могу себя найти и реализовать, и будет классно. Это тоже батько. Он тоже много про це говорил, все життя, и акцентував увагу не тільки на тому, що люба тебе потрібно родину створити, щоб ти не була одинока, а тебе потрібно, да, вивчитися, працювати, не зупинятися, хочеш змінювати професію, ну, короче, йти, йти, по житю рухатися, і паралельно, звісно. Ты можешь себя проявлять в родине, ты можешь uh, быть
0: мамой, классно. про тоже говорил много. Так, а что до целесной личности, когда ты саме, что ты есть целесная личность?
1: Я почему-то думаю, что это сталося не так давно, на самом Мне не так много лет, если честно, и считаю, что еще там до. Життя моей мудрости мне далеко, але... но ну, десь, напевно, что роки з два я так чувствую себя уже довольно, не то, что реализовано, а такою, можно сказать, цілісною особистістю, в которой очень багато жизненных сфер, або закрыто, або я себя там чувствую комфортно,
0: в том плане, что я в них або реализована, або я вже там до цього близка. Це був певний момент, коли ты це усвідомила, або це просто, ну типу, просто якийсь момент, і зрозуміла, что так, окей, я сформована?
1: Ні, не было такого момента. Я зараз про це думаю. Це на рівні какой-то уверенности у собі, відчуття себя в просторі, в житті, по відношенню до інших людей, по відношенню до близької людини, тобто ты просто себя накладаєш на разные... На разные сферы жизни и на разных людей, на разные отношения, и ты понимаешь, что що... окей, я это я, и мне в себе хорошо в разных ситуациях. Але я ще ну, сейчас, а... так, это все одно шлях, то есть это не конечный пункт. Умовно, был какой-то на котором он ну, стався, где я себя чувствую уже личностью я понимаю, что я, чего я варта. Это для меня очень много значит. Но я все равно себя вивчаю, дизнаюсь про себе очень много. За последние рік дизналась про себя. О, мой гад, Дуже много разных вещей. И я знаю, что через умовних, не знаю, ну, там три года я буду другая людиною. И, возможно, чувство себя в меня будет совсем інше. Может, я буду снова нецелесной? Не знаю. Сейчас так.
0: Это не константа. 100%. Мне понравилась твоя фраза про то, что ты говоришь, что тебе сейчас в себе доброе. Это очень интересное наблюдение. Я также чувствую такие стани периодично. Не постоянно, на жаль, але периодично. Это внутренняя независимость от социума, когда ты находишь свой властный дом в середине, и, в принципе, тебе не треба быть кем-то за для кого-то. И это моё такое А я хочу тебя спросить, твоё воспринимание этой фразы, Як ты думаешь, что на это влинуло? Это, в принципе, и взаимодействие твоя с телом, понимание себя, взаимодействие со своими думками, эмоциями. Вот что ты закладаешь эту фразу? Він, э, ты сказала
1: про себя, что это не постоянный стан, что ты в ньому как бы бываешь, а потом с него выходишь, не ну, повертаєшся. У меня так само. Это очень дуже от, от, от многих вещей. И я тоже в ньому не постійно, я не в постійно, не, не постоянно себя люблю на 100%. Как бы. Это не такой изменяющий стан. Знаешь, я научилась, ну, мне кажется, за последний год повертать себя в себе, ну то есть, очень много ситуаций в жизни, когда подвылился стричку в инстаграме, не знаю, и такая, блин что-то не те, знаешь, какие-то сомнения, что-то начинается там, я не тим занимаюсь, я там недостаточно гарна в этом, а может мне там этим заняться. И, короче, тебе тебя начинается расфокус, а потом я не научилась отлавливать вот это, вот в себе. И я себе сразу кажу стоп а тебе это действительно понравится, а ты этого действительно хочешь, а это действительно ты, что там какие-то внешние желания, внешние люди в тебе сейчас говорят, социум. Вот. И эти вопросы, просто, просто вопросы, в жизни, у меня пермонентный диалог с собой. <смешно> Я много <смешно> <смешно> с собой разговариваю. И это мне помогает. Это це така реальности. реальності. знаешь, что ты типу, так, стоп, это не моє. Там я, це те, я це мені подобається все. все.
0: Можливо, в тебе є, до речі, то практики, які ты робиш для цього стану мне, добре в собі? Як ти себе повертаєш, окрім питань? Тобто Ты сказала, что ты задаешь питання себе и питаєш себе, это моє чи не моє? А що ще ты робиш, чтобы повернути себе до себе?
1: У мене немає практик, я не, на жаль, не медитую, не занимаюсь какими-то uh, телесными практиками, чи не знаю, возможно, эзотеричными какими-то я дуже далека от этого, не жаль, чи не счастье, не знаю, ну как бы просто не, не дошла до этого еще, не чувствую, что це там, хочу в це занурютись. Терапия очень сильно помогла мне в розумінні, какие вопросы себе ставить, как я себе как себя отловливать на каких-то реакциях. И это мне очень помогает. Это моя самая крутая практика, которую я использую. Терапия и понимание своих реакций. И то, что я не отключаюсь за диалогом с собой.
0: Розкажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, какой в тебе стан, как реагирует тело, Чи вообще ты была готова до нового такого в своєму жизни, нового повороту.
1: Это не сталося, несподиманно, это было заплановано, и это значит, что я морально готовилась до цього, что с мной будут происходить определенные изменения. Я не до конца разумела, какого характера, и, скажем так, я еще на пившляху, тому я разумею, что все цикавище попереду. Пока что я себя чувствую окей, подекуди в кафе, подекуди не очень, когда я бачу визуальные изменения в себе. Вот мне найскладніше даются изменения в теле. Что это самое? Это как изменится моё тело, как оно трансформується визуально. Это вага, которая набирается. Это изменения даже в рухливости тела. В том, что оно может, чего оно сейчас не может. В обмеженнях деяких. То есть в том, что я сейчас не належу себе на 100%. Я понимаю, что у меня есть определенная функция, которую я сейчас выполняю Она очень ответственная. Но вместе с этим все равно... Это просто для меня. Непросто принимать себя в измененном состоянии. але я нахожусь в двух станах параллельно. Я до себя намагаюся относиться сейчас бережно. Тобто берегти себя. И параллельно, разом с цим я себя не жалію на 100%. Вот такой баланс, дисбаланс, не знаю, как это назвать. Тобто... Жалую, это проявляется в том, что я пытаюсь принять, что тіло изменится, что я изменюсь, что я могу быть не такой, как я была до этого, до вагітності. І И после того, как родится дитина, я изменюсь. И это не процес. процесс. Но вместе с я не даю себе поблажек. Мой спортивный ритм на такий, как и до вагнитности с деякими виключеннями, Я все одно очень контролю, что я їм. Я контролю свою информационную гигиену, так как я это делала, в принципе, до вагітності за несколько месяцев. Я веду активный способ жизни. И, в принципе, пока что я веду таке же жизнь, как працюю, працюю, Тобто Я не хрустальна ваза для себя сейчас. И мне это нравится. Это такой способ себя поддерживать. И... І тримати в тонусе одночасно. Тому період
0: цікавий, але дуже багато нового, с чем я зараз стикаюся. Щодо трансформації тіла, ти якось працюєш з цим? Тобто, ти засмучуєшся, там, тіло змінюється, ти сумуєш. Які ти відчуваєш емоції?
1: Я засмучуся я дуже багато акцентую на цьому увагі, бо ну, моё тело тоже много для меня значить и значило до этого. Это иногда сумно, видеть, что ты не в той форме, в которой была, например, де вагітності, на которую ты работала и вкладывала в это усилие. Але вместе с этим я начинаю повертати себе тоже думками, что это не просто так все происходит, и природа понимает, что она делает. Я от себя делаю Свое максимум, есть, чтобы себя поддержать и поддержать свое тело. А природа за меня доробить <laughs> другую часть. Поэтому, вот, ну, это тоже терапия помогает в этом, понимаешь? Терапія, терапевт, который может задать правильные вопросы в этот период, потому что ты не всегда объективно понимаешь реальность. Она может быть викривлена в твоей голове. И для этого я работаю с терапевтом. Я не прекратила терапию, бо я знаю, что есть девочки, которые прекратят терапию в час потому что это может быть тяжко, это может быть тяжело. И я осталась. Это тоже моя часть рутины. Я понимаю, что я можу прийти, задать свои вопросы, пожалітися тоже, пошерить какие-то свои думки, переживания. Поплакати. От. А терапевт, в свою очередь, может меня направить в правильное русло, задать правильное питание. И я могу как-то по-инакшему подивитися на ситуацию. Ну, короче, это мне классно помогает.
0: До речи, еще с приводу тела, есть такой аспект, как гнучкость тела и гнучкость загалом реакций щодо всего нового. У тебя не было страху до новых поворотов, до новых попробований, потому что я видела, что есть девчата, которые супер так гнутся, а есть ты, я, каким треба. Иногда трошки реально ну типа, регулярно займатися йогой. Я не говорю про то, что мы не гнучки, но кто-то просто так складывается в плух, а кому-то нужно трошки разумеется и работать над собой. Чи вважаєш ты, что ну, твой стан, твоя нервова система, твои думки связаны с телом и с тем, как оно зажимается? Мое тело точно реагирует на мой
1: способ жизни и, соответственно, на мои думки и на мои стани эмоции. Это точно. Это я уже поняла еще до вагнитности, напевно, через год после того, как начала постоянно заниматься йогой. На какой-то момент, ну, от, напевно, что год прошел регулярных занятий, и я просто чётко отловила все. Одна година меньше сна, я не могу стоять в асанне конкретній. Десь выпала зайвая хлина, не гнуся. Плакала вчера, тоже будет тяжело. У меня была йога даже перед веселлением, просто за дві часа я занималась йогой. Я сказала, Алиса, я... это це моя, це моя тренерка, я говорю, Алиса, ты меня не отпустишь цей день без йоги, мне нужна практика. І я помню, какая-то чудовая практика была, у меня тіло было такое, прямо знаешь, как квітка раскрыта. Все гнулось, все было причудово. Я была просто в идеальном состоянии для того, чтобы классно попрактиковать. Поэтому 100% чувствую себя. Сейчас я тоже чувствую взаимозависимость между моими станами, бо что не всегда, знаешь, теж константный <laughs> стан, хотя он в меня и від относительно легка, но все одно бывают разные дни, и там трошки прихворіла, что-то уже Вже десь тяжко. Но сегодня, например, я зловила себе на думці, что йога это просто нереальный инструмент. И я это поняла как раз сегодня, потому что у меня очень сильно болела спина, с одного боку, не поняла, почему, просто, ну, вот так, что-то здесь, або зажалося, або якісь, якась то Година йоги, и мне легше, я просто інша человек. Как физично, так и морально. У меня перестаёт хворить спина, я себя чувствую ще и енергійною, сразу какой-то стан. Я зараз ее по-новому відкриваю для себе и розумію, що я не хочу, ну, то я не хочу розставатися взагалі за його ну, наступний час, не знаю, может, когда-нибудь по жизни, я там скажу, что вот все, достаточно, я там больше не хочу этим заниматься, но сейчас я понимаю, что не готова я припиняти займатися. заниматься. И, речі, його я занималась, вот это такий спортивный фізич, фізична активність, активность, которую я занималась с первых дней вагидности и до сегодня, и надеюсь, что я буду заниматься нею до, до самого конца, до родзалу. Это круто,
0: когда такое налаштування.
1: Первые три месяца, я помню, что я их только дізналася, я сразу відмінила все свои функциональные тренирования, которые у меня были. Подзвонила Аллесе, говорю, Алиса, у меня там шестой тиждень. Все очень таке крыхки, но мы не прекращаем. Давай что-то Ми мы остаемся. И мною была со мной все эти первые месяцы. Мы на але изменили но работали. И это мне помогает, помогало, и, я думаю, и я ставлю ставку на то, что
0: это мне допоможе во время полой. Мне еще интересно в тебя задать вопрос о вагнитности. Який какой момент ты понимала, что так, ты хочешь пойти в цей опыт, ты хочешь открыться цьому всему новому? Это было тогда, когда ты встретила своего человека. Это было там после выселения. И чи давив на тебя социум у принятии этого решения?
1: Хочется сказать, что социум не давив, но давай будем его Ну в нашем социуме всегда есть небольшая такая доля. Social opinion, яка как ты там где-то на підкорці, і и ты про это не забываешь. Ну я просто думаю, что нужно быть з собой. Это якось. Все одно впливає, але це не вирішальний фактор зовсім. Я про це не можу сказати, що це якось там сильно вплинуло. Це більше, напевно, що впливає с точки зору здоров'я. І завжди тримала в голові про те, що так, мені там стільки то років, що я в теорії можу дати дитині с точки зору здоров'я. Там а коли краще це зробити. все одно там трошки ты про це замислюєшся. Це такая практична сторона. А зрозумела я, что я готова и не тогда, когда встретила человека, и не тогда, когда вышла замуж. Это совсем не связано с этим речі. У нас никогда не было тиску с его боку на меня, что сейчас нужно уже дітей. детей. Нет. за все. я думаю, что мы обидва чекали на той момент, когда я буду готова до этого. Я стала готова Цієї осени. Я помню этот цей момент, когда мы просто были на океане, сидели на пляже, молчали, я чомусь то про це думала, и это, знаешь, як искра такая в голові пролетела, що ця думка не вызывает у мені дискомфорту більше, бо раніше вызывала дитина, інтеграція дитини в моє життя, в наше життя, моя роль як мами. Я себе в ней не бачила. Або бачила через какой час, но не зараз. А в тот момент, когда мы сидели на пляже, это был что я тогда четко отловила, что готова. И я думаю, что это связано с тем, что я снова таки відчула, что я певною мірою, ну давай так, реализовалась в профессиональном житті. то дійшла до какой-то точки, де я впевнена, что я зараз могу себе дать час на материнство, або, навіть не дати час, а повнітівно в ньому реалізуватися, бо це ж зусилля, це треба прикласти до цього зусилля, да, це час, це ресурс, це дуже багато всього. Я зрозуміла, що я в терапии дійшла до какой-то точки, где я закрыла свои какие-то проблемы, такие нагальные, Иначе, начебто, знаешь, стала дорослою людиною. То есть, когда ты людина, ти ты можешь брать ответственность за маленькую людину. Я чувствовала, что я до этого момента еще была девчонкой такой, знаешь, с нерешенными вопросами, с претензиями до світу, до людей навколо. Терапия мне очень помогла в решении этих вопросов. Я просто поняла, что я выросла. И сейчас я готова отдавать и растить маленькие життя. И вот это, наверное, очень сильно мне помогло в понимании, что окей, да, сейчас классный час. Плюс война. Как бы это ни звучало парадоксально, война надала такой поштовх, до цього, коли я зрозуміла, что в світі завжди буде якийсь хаос, в жизни завжди будет купа незрозумілих речей, незакритих питань, невирішених якихось сфер життя, не знаю. Ну, короче, буде купа знаків питання, але я в якийсь момент зрозуміла, що окей, ну ми це можемо все розролити, і дитина класно інтегрується в наше життя. <кл 'ят> Все это стало супер легко, но это за боже, ніколи никогда не думаю, что скажу, что за війні теж. тоже, потому что мы в ситуации, когда ничего не зрозуміло вообще, и мы как-то научились жить в этом незрозуміло. и еще и детей заводить.
0: Я еще хочу задать тебе вопрос. Ты говоришь, что тебе терапия помогла стать дорослою. Можливо, ты пригадаешь, это вообще какие-то були были вопросы до света, на какие ты получила ответы, которые ты как-то отпустила. Что саме спрацювала в этом дорослешении? Не можешь выделить что-то або или несколько? Трошки про для всех, с чем ты работала, возможно, если захочешь.
1: Терапия очень сильно помогла мне в пошуках відповідей на вопросы «Кто я?». В этом мире, в своем жизни. Просто таке очень простые, но очень сложные питання, кто я. И это мне помогло очень сильно, как ты говорят, отстать от света вокруг. То есть від я очень изменила свое ставление до многих вещей, до людей вокруг. У меня было очень много претензий до света. Ну просто загалом до отношений с людьми, Мені я дуже викривлено дивилися на цю реальність, як мені здається це мені дуже заважало жити було дуже багато Знаешь, через питань через не закриті питання до себе було дуже багато питань до людей довкола і це дуже сильно заважало жити але После того, как я зашла в терапию, со своими запросами, вопросами и этими всеми вопросами, через какое-то время я разобралась с этим и поняла, что мне стало легче дихати, стало легче общаться через то, что я теперь знаю, кто я, что мне нравится, что для меня важливо, какие в меня пріоритети, какие в меня интересы. Ну, ты знаешь, как пазл собрался, комунікувати с со світом. Довкола стало дуже не, не то, что там прям легко на 100%, але набагато легче. В цьому мені от якраз терапія дуже сильно Конечно, Звісно, є якісь точкові питання, які там закривала, але якщо там підсувувати, то в принципі це ось так якось виглядало. Не знаю, чи можна так сказати матом: типу, від'їбатись від світу через те, щоб від'їбатися від себе.
0: Мы будем потихоньку заканчивать, и у меня есть достаточно тривиальное для тебя вопрос, которое я еще не задала. Это про твоё життя в Португалии. Ты сейчас в Лиссабоне, і... и это очень далеко. Ты знаешь, я когда была и в тебе в гостях, ты меня запросила, и uh, я ехала туда летела через Лиссабон на Азоры. я зрозуміла, я так далеко от Украины просто и у меня, знаєш знаешь, такое было вражение, что я просто единственное, что хочется, повернутися ближе, ближе, ближе до нашей країни. И я хочу тебя спросить, как ты налаштувала свое життя в Лиссабоне сегодня, и зараз, так, чтобы не чувствовать, что ты дуже далеко, пока що від України. Яка твоя рутина?
1: А хто сказал, что я этого не чувствую? Я чувствую это. Ну, это, это хвилеобразный стан. Я, конечно, чувствую, что я далеко от дома. Меня, ты не уявляєш, как накрывает часами, когда я уявляю просто свой дом в Киеве. Это сложно. Такой сложный процесс. я еще досі налаштовуюсь на наше тридцатовое життя тут, хотя уже год прошел. Если так из побитого точки зрения дивитися, да, и рутина, и то звісно. то, действительно. Закриття базовых потреб и закриття их на таком уровне, до якого я плюс-минус звикла в Киеве и в Украине. Это мне помогает трошки, трошки чувствовать себе эволюционно зараз, не будучи вдома, бо все одно своим домом я считаю Украину, Киев и свою квартиру, яка у нас Стоять. В какой-то момент я очень четко Розписала просто по пунктам Речи, которые мне потрібно. Я, я уже понимала, что Мы приняли решение Пока что быть тут, Потому что мы так Хочем сейчас На то есть свои причины И для того, чтобы я себя тут відчувала плюс-минус комфортно Просто список речей Написала побудовых Яки мне нужны Чтобы мне было ок это как раз то, що что остановить, что рутину, что какой-то повод, это жилье, которое я себе уявляю, умовно да, в, тих, в тих межах, что мне сейчас позволяет лісабон, бюджеты, выбор. это ежа, до якої я звикла, то я віднайшла нашла тут рынки, я нашла тут конкретные магазины и конкретные продукты, которые мне нужны для того, чтобы просто на щоденному уровне я себя чувствовала ок. Какие-то такие вещи. А так, это, конечно, социум, который играет большую роль, и в нас это Украина, мовное це это украинцы, экспаты, и те, кто сейчас пережит эту войну. В принципе, мы не интегрированы в португальский социум, это логично, потому что мы все еще ментально и головой в, в Украине. У Відні и Наш, наш социум, це украинцы сейчас. И это помогает чувствовать себя трошки дома. Но это никуда не дьявляется. Вочувствие того, что ты далеко, что ты не поруч с близкими, оно есть, оно всегда как тень с тобой ходить. Ты про это вспомнишь периодично, суммуешь. Это такая своя... Особиста мини-драма, с которой мы живемо, Но мы надеемся вернуться через какой
0: час. Что, каже твоя интуиция, когда вы хотите вернуться? Когда вы планируете? С
1: народженням дитини это трошки ускладывается, ответ на это вопрос. Потому что я сама по себе, как мне кажется, в плане войны тревожная человек. И я не впевнена, что навіть там не маючи дітей. Просто там будучи самотньою в Києві, я б залишилась, не знаю за тих обставин, які я зараз. Мені здається, що ні, бо моя ментальна, моя менталечка бы этого не витримала. А маючи дитину, це складніше стає, бо є ще відповідальність за маленьку людинку. І поки що я не знаю. Но мы слідкуємо уважно за всем, что происходит. И, конечно, ждем самого первого момента, чтобы вернуться, когда мы сможем почувствовать себя безопасно.
0: Завершаем интервью. И у меня такое к тебе вопрос на останок уже: что для тебя быть женщиной? Какое это проявление сегодня?
1: Нещодавно для одного проекта меня мене питали це питання, Я над ним очень долго думала. И я для себя сформировала очень простое таке визначення, что такое быть женщиной для меня сейчас. Это знать свои права и поважати це разнообразие прав у других женщин. Бывает, что это очень сложно. Но когда ты принимаешь это, ты понимаешь, что быть женщиной это быть різною И это принимать это разнообразие у других женщин. Это очень помогает. Потому что, цей эта сестерхуд это так классно. Понимаете, что есть жінки поручи, что есть поддержка, что женщины относимые они могут быть очень классными, на самом деле. у нас все еще есть деякі стереотипы з этого приводу в обществе. Я дуже за это топлю. Тому, быть женщиной это классно. Это мать поруч жінок. Спасибо тобі тебе. И тебе.